Sie hören Endstation Venedig, Kommissario Brunettis zweiter Fall. Ein Roman von Donna Leon. Gesprochen von Christoph Lindert. Voglien torno lo sguardo osire e vedi qual strage orenda nel tuo nobil regno fa il crudo mostro. Ah, mira allegate di sangue quelle pubbliche vie. Ad ogni passo vedrai chi geme e l'alma gonfia d'atro velen dal corpo e sala. Blick umher, o König, und sieh, welche Verwüstung das wilde Ungeheuer in deinem stolzen Reich anrichtet. Sieh, die offenen Straßen von Blut überschwemmt. Bei jedem Schritt findest du einen, der stöhnend aus dem vom scheußlichen Gift geschwollenen Leib die Seele aushaucht. Idomeneo Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin, die am Ende des Kanals begann. Der Kopf schlug ein paar Mal gegen die bemoosten Stufen am Ufer vor der Basilika Santi Giovanni e Paolo, verfing sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen. Von der nahen Kirche schlug es vier Uhr morgens und der Sog des Wassers verlangsamte sich wie auf Befehl der Glocke. Er ließ immer mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht war, wenn das Wasser darauf wartet, dass die neue Tide ihr Tagwerk übernimmt. Gefangen in dieser Ruhe schaukelte das leblose Ding auf dem Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Die Zeit verstrich im Schweigen, das kurz darauf von zwei vorbeigehenden Männern gebrochen wurde, die sich leise in dem an Zisch lauten reichen venezianischen Dialekt unterhielten. Einer schob einen flachen, mit Zeitungen beladenen Wagen und war auf dem Weg zu seinem Kiosk, der andere zu seiner Arbeit im Krankenhaus, das eine ganze Seite des großen, offenen Campo einnahm. Draußen in der Lagune tuckerte ein kleines Boot vorbei, und kleine kurze Wellen kräuselten den Kanal, spielten mit der Leiche und drückten sie gegen die Mauer. Als die Glocken fünf schlugen, stieß in einem der Häuser am Kanal eine Frau die dunkelgrünen Läden ihres Küchenfensters auf, drehte sich um und stellte die Gasflamme unter ihrem Kaffeetopf kleiner. Verschlafen löffelte sie Zucker in eine kleine Tasse, drehte mit geübter Handbewegung das Gas ab und goss mit dickem Strahl den Kaffee in ihre Tasse. Dann umfasste sie mit beiden Händen die Tasse und trat ans offene Fenster, wo sie, wie jeden Morgen seit Jahrzehnten, zum großen Reiterstandbild des Condottiere Colleoni hinübersah, eins der gefürchtetsten aller venezianischen Heerführer, jetzt ein guter Nachbar. Für Bianca Pianaro war dies der friedlichste Augenblick des Tages, und der in ewiges bronzenes Schweigen gegossene Colleoni war der ideale Genosse für diese kostbare, heimliche und stille Viertelstunde. Sie schlürfte ihren Kaffee, freute sich an dessen Wärme und beobachtete die Tauben, die sich bereits pickend dem Sockel der Statue näherten. Beiläufig schaute sie nach unten, wo das kleine Boot ihres Mannes im dunkelgrünen Wasser dümpelte. Es hatte in der Nacht geregnet, und sie wollte sehen, ob die Plane über dem Boot noch da war. Wenn der Wind sie gelöst hatte, musste Nino hinuntergehen und das Boot ausschöpfen, bevor er zur Arbeit fuhr. Sie beugte sich vor, um besser sehen zu können. Zuerst dachte sie, es sei ein Müllsack, den die nächtliche Flut vom Ufer herübergeschwemmt hatte. Aber die Form war seltsam symmetrisch, länglich, mit zwei Ästen, die an den Seiten herausragten, beinahe als ob... »Oh, Theo«, 
japste sie und ließ ihre Kaffeetasse ins Wasser unter sich fallen, nicht weit entfernt von der seltsamen Form, die Bäuchlings im Wasser trieb. »Nino, Nino«, schrie sie, während sie sich zum Schlafzimmer umdrehte, »im Kanal treibt eine Leiche!« Dieselbe Nachricht, »im Kanal treibt eine Leiche«, weckte zwanzig Minuten später Guido Brunetti. Er stützte sich auf die linke Schulter und zog das Telefon zu sich aufs Bett. »Wo?« »Santi Giovanni e Paolo, vor dem Krankenhaus, Kommissario«, antwortete der Polizist, der ihn sofort angerufen hatte, nachdem die Meldung bei der Quistura eingegangen war. »Was ist passiert? Wer hat sie gefunden?« fragte Brunetti, während er die Beine unter der Decke hervorschwang und sich auf die Bettkante setzte. »Ich weiß nicht, Kommissario. Ein Mann namens Pianaro hat es telefonisch gemeldet.« »Und warum rufen Sie mich an?« wollte Brunetti wissen, wobei er gar nicht erst versuchte, seine Verärgerung zu verbergen, die eindeutig ausgelöst war durch einen Blick auf das leuchtende Zifferblatt des Weckers. »Fünf Uhr einunddreißig. Was ist mit der Nachtschicht? Ist denn keiner da?« »Sie sind alle nach Hause gegangen, Kommissario. Ich habe Bozzetti angerufen, aber seine Frau sagt, er ist noch nicht zu Hause.« die Stimme des jungen Mannes wurde immer unsicherer, während er sprach. »Da habe ich Sie angerufen, weil ich wusste, dass Sie Tagschicht haben.« Und die begann, wie Brunetti sich sagte, in zweieinhalb Stunden. Er schwieg. »Sind Sie noch da, Kommissario?« »Ja, ich bin da, und es ist halb sechs.« »Ich weiß,« greinte der junge Mann, »aber ich konnte sonst niemanden erreichen.« »Schon gut, schon gut. Ich gehe hin und sehe mir die Sache an. Schicken Sie mir ein Boot sofort.« Angesichts der Uhrzeit und der Tatsache, dass die Nachtschicht schon weg war, fragte er, »Ist jemand da, der es herbringen kann?« »Ja, Kommissario, Bonswan ist eben gekommen. Soll ich ihn schicken?« »Ja, und zwar sofort. Und rufen Sie die anderen von der Tagschicht an. Sie sollen mich dort treffen.« »Ja, Kommissario«, antwortete der junge Mann, dem man die Erleichterung darüber anhörte, dass jemand die Sache übernahm. »Und benachrichtigen Sie Dottore Rizzardi. Bitten Sie ihn, so schnell wie möglich hinzukommen.« »Ja, Kommissario. Noch etwas, Kommissario?« »Nein, nichts weiter. Aber schicken Sie das Boot. Sofort. Und sagen Sie den anderen, wenn Sie vor mir da sind, sollen Sie absperren. Niemand darf in die Nähe der Leiche.« Wie viele Beweise wurden schon vernichtet, während er jetzt sprach. Wie viele Zigarettenkippen weggeworfen. Wie viele Paar Schuhe waren übers Pflaster geschlurft. Ohne ein weiteres Wort legte Brunetti auf. Neben ihm im Bett regte sich Paola und sah mit einem Auge zu ihm auf, das andere war vor ihrem schützend gegen das Licht erhobenen nackten Arm verdeckt. Sie gab einen Laut von sich, den er aus langer Erfahrung als Frage erkannte. »Eine Leiche im Kanal. Sie kommen mich abholen. Ich rufe dich an.« Der Laut, mit dem sie das aufnahm, klang zustimmend. Sie drehte sich auf den Bauch und schlief schon wieder. Sicher der einzige Mensch in der ganzen Stadt, den es nicht interessierte, dass in einem der Kanäle eine Leiche trieb. Er zog sich rasch an, beschloss, aufs Rasieren zu verzichten, und ging in die Küche, um zu sehen, ob noch Kaffee da war. Er öffnete den Deckel der Cafetiera und stellte fest, dass noch ein kleiner Rest vom Abend übrig war. Obwohl er aufgewärmten Kaffee verabscheute, schüttete er ihn in einen Topf und drehte die Gasflamme hoch, während er dabei stand und wartete, dass es kochte. Als es soweit war, goss er das dickflüssige Gebräu in eine Tasse, löffelte drei Stück Zucker hinein und trank schnell aus. Das Klingeln der Türglocke zeigte die Ankunft des Polizeiboots an. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Acht Minuten vor sechs. Das musste Bonzuan sein. Kein anderer war in der Lage, ein Boot so schnell hierher zu bringen. Er holte ein wollenes Jackett aus dem Schrank neben der Wohnungstür. Septembermorgen konnten kalt sein, 
und womöglich war es auch noch windig bei Santi Giovanni e Paolo, so nah am offenen Wasser der Lagune. Am Fuß der fünf Treppen angelangt, öffnete er die Haustür und stand Puccetti gegenüber, einem Rekruten, der noch keine fünf Monate bei der Polizei war. »Buongiorno, Signor Commissario«, sagte Puccetti fröhlich und salutierte. Viel mehr Lärm und Bewegung, als Brunetti zu dieser Stunde für angemessen hielt. Er antwortete mit einer Handbewegung und eilte die schmale Kalle entlang, in der er wohnte. Auf dem Wasser sah er das Polizeiboot mit seinem rhythmisch blinkenden Blaulicht am Landesteg liegen. Am Steuer erkannte er Bonswan, einen Polizeibootführer, in dessen Adern das Blut zahlloser Generationen von Burano-Fischern floss, Blut, das sich inzwischen mit Lagunenwasser gemischt haben musste und der ein instinktives Wissen über Gezeiten und Strömungen in sich trug, das es ihm erlaubt hätte, die Kanäle der Stadt mit geschlossenen Augen zu durchfahren. Bonswan, vierschrötig und vollbärtig, quittierte Brunettis Ankunft mit einem Nicken, ebenso ein Zugeständnis an die Tageszeit wie an seinen Vorgesetzten. Puccetti sprang an Deck zu zwei dort wartenden uniformierten Polizisten. Einer von ihnen machte die Leinen los und Bonswan lenkte das Boot rasch rückwärts hinaus in den Kanal Grande, wo er als scharf herumschwang und zurück in Richtung Rialtobrücke fuhr. Sie glitten unter der Brücke hindurch und in einen Einbahnkanal zur Rechten. Kurz darauf bogen sie nach links ab, dann wieder rechts. Brunetti stand an Deck, den Kragen gegen den Wind und die morgendliche Kühle hochgeschlagen. Die Boote auf beiden Seiten des Kanals schaukelten in ihrem Kielwasser und andere, die mit frischem Obst und Gemüse von Santerasmo hereinkamen, wichen beim Anblick des Blaulichts seitlich in den Schutz der Häuser aus. Endlich bogen sie in den Rio dei Mendicanti, den Kanal, der neben dem Krankenhaus und dann hinaus in die Lagune floss, genau gegenüber dem Friedhof. Die Nähe des Friedhofs war höchstwahrscheinlich Zufall, doch die meisten Venezianer, die eine Behandlung im Krankenhaus überlebt hatten, sahen in der Lage des Friedhofs einen stummen Kommentar zur Tüchtigkeit des Krankenhauspersonals. Auf halbem Weg sah Brunetti zur Rechten eine kleine Menschengruppe zusammengedrängt am Ufer stehen. Bonswan brachte das Boot 50 Meter weiter vorne zum Halten, ein in Brunettis Augen absolut nutzloser Versuch, irgendwelche Spuren am Fundort der Leiche durch ihre Ankunft nicht zu zerstören. Einer der Polizisten kam zum Boot und streckte Brunetti die Hand entgegen, um ihm beim Aussteigen behilflich zu sein. »Buongiorno, Signor Commissario. Wir haben ihn herausgeholt. Aber wie Sie sehen, haben wir schon Gesellschaft bekommen.« Er deutete auf die neun oder zehn Leute, die sich um etwas auf dem Boden scharten und mit ihren Körpern Brunettis Blick darauf verdeckten. Der Polizist wandte sich wieder den Leuten zu und sagte im Gehen, »Polizei, zurücktreten bitte!« das Nahen der beiden Männer, nicht der Befehl, bewog die Leute, Platz zu machen. Auf dem Boden sah Brunetti den Körper eines jungen Mannes auf dem Rücken liegen, dessen offene Augen ins Morgenlicht starrten. Neben ihm standen zwei Polizisten, die Uniformen bis an die Achseln durchnässt. Beide salutierten, als sie Brunetti sahen. So wie sie die Hände wieder an die Hose legten, tropfte neben ihnen Wasser auf den Boden. Er erkannte sie, Luciani und Rossi, beides gute Leute. »Und?« fragte Brunetti, während er auf den Toten hinuntersah. Luciani, der Dienstältere, antwortete, »Er trieb im Kanal, als wir ankamen, Dottore. Ein Mann in dem Haus da drüben«, er deutete auf ein ockerfarbenes Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals, »hat uns angerufen. Seine Frau hat ihn entdeckt.« Brunetti drehte sich um und schaute zu dem Haus hinüber. »Vierter Stock«, erklärte Luciani. Brunetti hob den Blick und sah gerade noch eine Gestalt vom Fenster zurückweichen. 
Während er sich das Gebäude und die Nachbarhäuser genauer ansah, bemerkte er eine ganze Reihe dunkler Schatten an den Fenstern. Einige zogen sich zurück, als er hinschaute, andere nicht. Brunetti wandte sich wieder Luciani zu und bedeutete ihm mit einem Kopfnicken fortzufahren. Er trieb in der Nähe der Treppe, aber wir mussten ins Wasser, um ihn herauszubekommen. Ich habe ihn auf den Rücken gelegt, zur Wiederbelebung. Aber es war hoffnungslos, Kommissario. Wie es aussieht, ist er schon lange tot. Seine Stimme klang abbittend, beinahe als würde der erfolglose Versuch, dem jungen Mann wieder Leben einzuhauchen, die Endgültigkeit seines Todes noch unterstreichen. »Haben Sie die Leiche durchsucht?« fragte Brunetti. »Nein.« als wir sahen, dass wir nichts tun konnten, hielten wir es für das Beste, ihn für den Arzt so liegen zu lassen. »Gut, gut«, murmelte Brunetti. Luciani erschauerte, entweder vor Kälte oder in Erkenntnis seines Misserfolgs, und kleine Wassertropfen fielen unter ihm zu Boden. »Sie gehen jetzt beide nach Hause. Nehmen Sie ein Bad, essen Sie etwas und trinken Sie etwas gegen die Kälte.« Beide Männer lächelten bei diesen Worten, dankbar für den Vorschlag. »Und nehmen Sie das Boot. Bonswan bringt Sie heim. Beide.« die Männer bedankten sich und drängten sich durch die Menschentraube, die in den letzten Minuten seit Brunettis Ankunft größer geworden war. Er wandte sich an einen der beiden Uniformierten, die mit ihm gekommen waren. »Drängen Sie die Leute zurück, dann lassen Sie sich Namen und Adressen geben von allen«, ordnete er an. »Fragen Sie, wann Sie hier angekommen sind und ob Sie heute Morgen irgendetwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben. Danach schicken Sie sie nach Hause.« er verabscheute diese Leichenfledderer, die sich stets an Orten des Todes einfanden, und hatte nie verstanden, welche Faszination der Tod für viele hatte, besonders in seiner gewaltsamen Form. Er sah sich wieder das Gesicht des jungen Mannes auf dem Boden an, das jetzt Gegenstand so vieler mitleidloser Blicke war. Ein gut aussehender Mann mit kurzem, blondem Haar, das dunkler wirkte durch die Nässe, die eine Pfütze ringsum ihn bildete. Seine Augen waren von einem klaren, durchsichtigen Blau, sein Gesicht wirkte symmetrisch, die Nase schmal und wohlgeformt. Hinter sich hörte Brunetti die Stimmen der Polizisten, die begannen, die Menge zurückzudrängen. Er rief Puccetti zu sich und ignorierte das erneute Salutieren des jungen Mannes. »Puccetti, gehen Sie zu den Häusern da drüben auf der anderen Seite des Kanals und fragen Sie, ob irgendjemand etwas gehört oder gesehen hat.« »In welcher Zeit, Kommissario?« Brunetti überlegte kurz, und bedachte den Mondstand. Vor zwei Nächten hatten sie Neumond gehabt. Die Flut war demnach nicht stark genug gewesen, um die Leiche sehr weit zu tragen. Er würde Bonswan danach fragen. Die Hände des Toten waren seltsam runzlig und weiß, ein sicheres Zeichen, dass er lange im Wasser gelegen hatte. Wenn er erst wusste, wie lange der Mann schon tot war, würde er es Bonswan überlassen, auszurechnen, wie weit es ihn abgetrieben haben konnte und von woher. Inzwischen musste er Puccetti eine Antwort geben. »Fragen Sie nach der ganzen vergangenen Nacht und sperren Sie die Stelle ab. Schicken Sie die Leute nach Hause, wenn möglich.« »Kaum möglich, wie er wusste.« Venedig hatte seinen Bürgern wenige Ereignisse dieser Art zu bieten. Sie würden nur widerwillig gehen.« Er hörte ein weiteres Boot kommen. Eine zweite weiße Polizeibarkasse bog mit blinkendem Blaulicht in den Kanal ein und hielt an derselben Landestelle, die Bonzuan benutzt hatte. Auch auf diesem Boot waren drei Uniformierte und ein Mann in Zivil. Wie Sonnenblumen wandten die Gesichter der Menge sich vom Gegenstand ihrer bisherigen Aufmerksamkeit zu den Männern, die aus dem Boot sprangen und auf sie zukamen. Voran ging Dottore Ettore Rizzardi, der Leichenbeschauer der Stadt. Unberührt von den Blicken, die auf ihm lagen, trat er auf Brunetti zu und streckte freundlich die Hand aus. »Bondi, Guido, was ist los?« Brunetti trat zur Seite, 
sodass Rizzardi sehen konnte, was zu ihren Füßen lag. Er war im Kanal. Luciani und Rossi haben ihn herausgezogen, aber sie konnten nichts mehr tun. Luciani hat es versucht, aber es war zu spät. Rizzardi nickte und grunzte etwas dazu. Die verschrumpelte Haut an den Händen sagte ihm, dass es für jede Hilfe zu spät gewesen war. »Sieht aus, als ob er lange darin gelegen hätte, Ettore, aber Sie können es mir sicher genauer sagen.« Rizzardi nahm dieses Kompliment nur als recht und billig entgegen und wandte seine Aufmerksamkeit der Leiche zu. Als er sich darüber beugte, wurde das Zischeln in der Menge noch lebhafter. Er beachtete es nicht, stellte seine Tasche sorgsam auf ein trockenes Fleckchen neben dem Toten und bückte sich. Brunetti machte Kehrt und trat auf die vorderste Reihe der Leute zu, die inzwischen dicht gedrängt standen. »Wenn Sie Ihre Personalien angegeben haben, können Sie gehen. Es gibt nichts weiter zu sehen. Sie können also ruhig gehen, alle.« Ein alter Mann mit grauem Bart neigte sich energisch nach links, um an Brunetti vorbei sehen zu können, was der Arzt an der Leiche machte. »Ich sagte, Sie können gehen.« Brunetti sprach den Alten direkt an. Der richtete sich auf, warf Brunetti einen völlig abwesenden Blick zu und beugte sich wieder zur Seite, nur am Tun des Arztes interessiert. Eine alte Frau riss ärgerlich an der Leine ihres Terriers, sichtlich in Wut über diesen neuerlichen Beweis polizeilicher Brutalität. Die Uniformierten gingen langsam an der Menge entlang und bewegten sie sanft mit einem Wort oder dem Druck einer Hand gegen eine Schulter zum Gehen. Der letzte war der alte Mann mit dem Bart der nur bis zu dem Eisengeländer zurückging, das die Statue von Coleoni umgab, sich dagegen lehnte und sich weigerte, den Campo zu verlassen oder seine Rechte als Bürger preiszugeben. »Guido, kommen Sie doch mal einen Augenblick her«, rief Rizzardi von hinten. Brunetti drehte sich um und trat neben den knienden Arzt, der das Hemd des Toten hochgeschoben hatte. Etwa fünfzehn Zentimeter oberhalb der Taille sah Brunetti auf der linken Seite einen horizontalen Strich, an dessen ausgefransten Rändern das Fleisch merkwürdig graublau aussah. Er kniete sich neben Rizzardi in eine kalte Pfütze, um besser sehen zu können. Der Schnitt war etwa so lang wie sein Daumen und klaffte, wahrscheinlich weil die Leiche so lange im Wasser gelegen hatte, seltsam blutlos auseinander. »Das ist nicht irgendein Tourist, der zu viel getrunken hat und an den Kanal gefallen ist, Guido.« Brunetti nickte in stillschweigender Übereinstimmung. »Was könnte so etwas verursachen?« fragte er mit einer Kopfbewegung zu der Wunde hin. »Ein Messer mit breiter Klinge. Und wer immer das getan hat, war entweder sehr gut oder hatte sehr viel Glück.« »Wie meinen Sie das?« fragte Brunetti. »Ich will jetzt nicht allzu viel darin herumstochern, bevor ich ihn nicht aufmachen und mir das genau ansehen kann,« sagte Rizzardi. »Aber wenn der Winkel stimmt...« und soweit ich sehen kann, deutet alles darauf hin, dann hatte er einen geraden Weg zum Herzen. Keine Rippen dazwischen, gar nichts. Schon der geringste Schub, das kleinste bisschen Druck, und der andere ist tot. Rizzardi wiederholte, entweder sehr gut oder sehr viel Glück. Brunetti sah nur die Breite der Wunde. Er hatte keine Ahnung von dem Verlauf, den sie innerhalb des Körpers nahm. Hätte es auch etwas anderes sein können, ich meine etwas anderes als ein Messer. »Ganz sicher kann ich nicht sein, bevor ich mir das innere Gewebe genauer angesehen habe, aber ich glaube nicht.« »Untertrinken? Wenn der Stich sein Herz nicht erreicht hätte, könnte er dann trotzdem ertrunken sein.« Rizzardi ging in die Hocke, wobei er vorsichtig die Schöße seines Regenmantels zusammenraffte, um ihn vor der Nässe zu bewahren. »Nein, komm. Wenn das Herz verfehlt wurde, wäre er nicht schwer genug verletzt gewesen, um sich nicht noch selbst aus dem Wasser zu retten. Sehen Sie nur, wie blass er ist.« 
Ich glaube, so ist es passiert. Ein einziger Stich. Und der richtige Winkel. Dann wäre der Tod fast augenblicklich eingetreten. Er richtete sich auf und sagte, »Armer Teufel!« Von allem, was an diesem Morgen über den jungen Mann gesprochen wurde, kam das wohl einem Totengebet am nächsten. Ein gut aussehender Junge, und seine Kondition war hervorragend. Ich würde sagen, er war Sportler, oder zumindest jemand, der sehr auf sich achtete. Er beugte sich wieder über die Leiche und strich mit einer seltsam väterlich anmutenden Geste über die Augen des Toten, um sie zu schließen. Eines wollte nicht zugehen, das andere schloss sich für einen Moment, öffnete sich dann wieder und starrte gen Himmel. Rizzardi murmelte etwas vor sich hin, nahm ein Taschentuch aus seiner Brusttasche und legte es dem jungen Mann übers Gesicht. »Bedecke sein Antlitz, er starb jung«, murmelte Brunetti. »Wie bitte?« Brunetti zuckte die Achseln. »Ach nichts, etwas, was Paola immer sagt.« Er wandte den Blick von dem jungen Mann ab, betrachtete einen Moment die Fassade der Basilika und ließ ihre Symmetrie beruhigend auf sich einwirken. »Wann können Sie mir genaueres sagen, Ettore?« Rizzardi warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr. »Wenn Ihre Leute ihn gleich zur Friedhofsinsel rausbringen, kann ich ihn mir heute Vormittag noch vornehmen. Rufen Sie mich nach dem Mittagessen an, dann weiß ich mehr. Aber ich glaube nicht, dass es Zweifel gibt, Guido.« Der Arzt zögerte etwas, weil er Brunetti nicht gern in seine Arbeit hineinreden wollte, dann fragte er, »Sehen Sie nicht seine Taschen durch?« Auch wenn er das in seinem Beruf schon viele Male getan hatte, Widerstrebte Brunetti dieses allererste Eindringen in die Intimsphäre eines Toten immer noch, diese erste schreckliche Machtausübung des Staates gegenüber denen, die dahingegangen waren. Er hasste es, in ihren Tagebüchern und Schubladen herumzustöbern, ihre Briefe durchlesen und ihre Kleidung befingern zu müssen. Aber da sich die Leiche ohnehin nicht mehr am Fundort befand, bestand kein Grund, sie unberührt zu lassen, bis der Fotograf die genaue Lage beim Tod festgehalten hätte. Er hockte sich neben den jungen Mann, und schob seine Hand in dessen Hosentasche. Er fand ein paar Münzen und legte sie neben ihn. In der anderen Tasche war ein einfacher Metallring mit vier Schlüsseln. Unaufgefordert beugte Rizzardi sich hinunter und half, den Toten auf die Seite zu drehen, damit Brunetti in die Gesäßtaschen fassen konnte. In einer steckte ein durchnässtes gelbes Stück Papier, eindeutig eine Fahrkarte, in der anderen eine Papierserviette, ebenso durchweicht. Er nickte Rizzardi zu, und sie ließen den Körper auf den Boden zurückleiten. Brunetti hob eine der Münzen auf und hielt sie dem Arzt hin. »Was ist das?« wollte Rizzardi wissen. »Amerikanisches Geld. 25 Cent.« In Venedig schien das ein seltsamer Fund in der Tasche eines Toten. »Ah, das könnte es sein,« meinte der Arzt. »Ein Amerikaner.« »Was?« »Warum er in so guter Verfassung ist,« antwortete Rizzardi ohne sich der traurigen Ungereimtheit der Gegenwartsform bewusst zu sein. »Das könnte die Erklärung sein. Die sind immer so fit, so gesund.« Gemeinsam sahen sie den Körper an, die schmale Taille unter dem noch immer offenen Hemd. »Wenn er Amerikaner ist, erkenne ich es an den Zähnen,« sagte Rizzardi. »Wieso?« »An der zahnärztlichen Arbeit. Sie benutzen andere Techniken, besseres Material.« »Wenn an den Zähnen etwas gemacht worden ist, kann ich Ihnen heute Nachmittag sagen, ob er Amerikaner ist.« Wäre er nicht Brunetti gewesen, er hätte Rizzardi vielleicht gebeten, sofort nachzusehen, aber er sah keinen Grund zur Eile und wollte auch dieses junge Gesicht nicht noch einmal stören. »Danke, Ettore. Ich schicke einen Fotografen zu Ihnen hinaus, um ein paar Aufnahmen zu machen. Ob Sie wohl seine Augen schließen könnten?« »Aber sicher. Ich sorge dafür, dass er so natürlich aussieht wie möglich.« 
Aber für die Fotos wollen Sie die Augen doch wohl offen haben, oder? Um ein Haar hätte Brunetti gesagt, er wolle diese Augen nie wieder offen sehen. Aber er hielt sich zurück und sagte stattdessen, ja, ja, natürlich. Und schicken Sie jemanden für die Fingerabdrücke, Guido? Ja, gut, dann rufen Sie mich gegen drei Uhr an. Sie gaben sich kurz die Hand und Dr. Rizzardi nahm seine Tasche vom Boden. Ohne sich zu verabschieden, ging er über den Platz auf das riesige, offene Portal des Krankenhauses zu, zwei Stunden zu früh bei der Arbeit. Während sie die Leiche inspiziert hatten, waren weitere Polizisten gekommen, es mussten inzwischen acht sein, die jetzt in etwa drei Meter Entfernung den Toten in einem Halbkreis abregelten. »Sergente Vianello«, rief Brunetti, und einer von ihnen trat aus der Reihe und kam zu ihm. »Nehmen Sie zwei Ihrer Leute, bringen Sie ihn zum Boot und schaffen Sie ihn nach San Michele hinüber.« Während das geschah, nahm Brunetti seine Betrachtung der Basilika wieder auf und ließ den Blick über die hochragenden Türmchen gleiten. Dann schaute er über den Campo zur Statue von Corleone hinüber, die vielleicht Zeuge des Verbrechens gewesen war. Vianello trat zu ihm. »Ich habe ihn nach San Michele bringen lassen, Kommissario. Noch etwas?« »Ja. Gibt es hier in der Nähe eine Bar?« »Da drüben, Kommissario, hinter der Statue. Sie macht um sechs Uhr auf.« »Gut, ich brauche einen Kaffee.« Während sie zu der Bar hinübergingen, begann Brunetti Anordnungen zu geben. »Wir brauchen Taucher. Zwei.« Sie sollen da anfangen, wo die Leiche gefunden wurde. Ich möchte alles haben, was wie eine Waffe aussieht. Ein Messer, Klinge etwa zwei Zentimeter breit. Aber es kann auch etwas anderes gewesen sein, sogar ein einfaches Stück Metall. Lassen Sie also alles herausholen, was eine derartige Wunde verursacht haben könnte. Werkzeug, alles. Ja, Kommissario, sagte Vianello, während der im Gehen versuchte, sich alles zu notieren. Dr. Rizzardi teilt uns heute Nachmittag den Zeitpunkt des Todes mit. Sobald wir den haben, möchte ich mit Bonswan sprechen. »Wegen der Gezeiten, Kommissario?« fragte Vianello, der gleich verstand. »Ja. Und fangen Sie schon mal an, sich bei den Hotels zu erkundigen, ob jemand vermisst wird, besonders Amerikaner.« Er wusste, dass die Männer das nicht gern machten, diese endlosen Anrufe in den Hotels, deren bei der Polizei aufliegende Liste Seiten umfasste. Und nach den Hotels kamen die Pensionen und Gästehäuser, noch mehr Seiten voller Namen und Telefonnummern. Die dumpfige Wärme der Bar war tröstlich und vertraut, wie auch der Geruch nach Kaffee und Gebäck. Ein Mann und eine Frau standen am Tresen, warfen einen Blick auf den Uniformierten und wandten sich wieder ihrem Gespräch zu. Brunetti bestellte einen Espresso, Vianello einen Kaffee Coretto, schwarzen Kaffee mit einem kräftigen Schuss Grappa. Als der Barmann die Tassen vor sich hinstellte, tat sich jeder der beiden zwei Löffel Zucker hinein und nahm die warme Tasse einen Augenblick zwischen die Hände. Vianello trank seinen Kaffee in einem Schluck, stellte die Tasse auf den Tresen zurück und fragte, »Noch etwas, Kommissario?« »Erkundigen Sie sich nach der Drogenszene in der Umgebung. Wer wo dealt? Stellen Sie fest, ob in der Gegend schon jemand im Zusammenhang mit Drogen oder Straßenkriminalität polizeilich aufgefallen ist. Dealen, fixen, klauen, alles. Und bringen Sie in Erfahrung, wo die zum Drücken hingehen, in welche dieser Kalli, die als Sackgassen am Kanal enden, ob es eine Stelle gibt, wo morgens Spritzen herumliegen. »Glauben Sie, dass es um Drogen geht, Kommissario?« Brunetti trank seinen Espresso aus und bedeutete dem Barmann, ihm einen zweiten zu bringen. Ohne die Antwort abzuwarten, schüttelte Bianello rasch verneint den Kopf. Aber Brunetti sagte, »Ich weiß nicht, möglich wäre es. Überprüfen wir das also als erstes.« Bianello nickte und schrieb in sein Notizbuch, bevor er es in die Brusttasche steckte und nach seinem Portemonnaie griff. »Nein, nein«, meinte Brunetti, »das übernehme ich. Gehen Sie zum Boot und rufen Sie wegen der Taucher an und lassen Sie Ihre Leute Sperren aufstellen.« 
Die Zugänge zum Kanal müssen abgesperrt werden, solange die Taucher arbeiten. Vianello bedankte sich mit einem Kopfnicken für den Kaffee und ging. Durch die beschlagenen Fenster der Bar sah Brunetti dem Treiben auf dem Campo draußen zu. Er beobachtete, wie die Leute von der Hauptbrücke kamen, die zum Krankenhaus führte, die Polizei zu ihrer Rechten sahen und dann die Umstehenden fragten, was los sei. Die meisten blieben stehen und schauten von den dunkel Uniformierten, die immer noch herumliefen, zu der Polizeibarkasse, die am Rand des Kanals schaukelte. Dann, nachdem sie absolut nichts Besonderes feststellen konnten, gingen sie weiter ihren Beschäftigungen nach. Der alte Mann lehnte immer noch an dem eisernen Geländer. Selbst nach all den Jahren Polizeiarbeit konnte Brunetti nicht verstehen, wie Menschen sich so willig in die Nähe des Todes ihrer Artgenossen begaben. Es war ein Rätsel, das er nie hatte lösen können, diese schreckliche Faszination der Endlichkeit des Lebens, besonders wenn sie gewaltsam war wie hier. Er wandte sich wieder seinem zweiten Espresso zu und trank ihn rasch. »Wie viel?« fragte er. »Fünftausend Lire.« Brunetti zahlte mit einem Zehner und wartete auf sein Wechselgeld. Als der Barmann es ihm reichte, fragte er, »Etwas Schlimmes?« »Ja, etwas Schlimmes«, antwortete Brunetti, »etwas sehr Schlimmes.« Die Questura lag so nah, dass es für Brunetti einfacher war, zu Fuß zu gehen, als mit den Uniformierten in der Polizeibarkasse zurückzufahren. Er ging hinten herum, an der evangelischen Kirche vorbei, und näherte sich von rechts dem Gebäude der Questura. Der Polizist am Haupteingang öffnete die schwere Glastür, sobald er ihn sah, und Brunetti ging zu der Treppe, die zu seinem Büro im vierten Stock führte, vorbei an der Schlange von Ausländern, die um eine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis anstanden. Die Schlange reichte durch die halbe Halle. In seinem Büro angelangt, fand er seinen Schreibtisch so vor, wie er ihn tags zuvor verlassen hatte, bedeckt mit Papieren und Akten in nicht erkennbarer Ordnung. Der nächstliegende Stapel enthielt Personalbeurteilungen, die er als Teil des byzantinischen Verfahrens, das alle Staatsdiener zwecks Beförderung zu durchlaufen hatten, sämtlich lesen und kommentieren musste. Ein anderer Stapel enthielt die Unterlagen zum letzten Mordfall in der Stadt, diesem brutalen, irrwitzigen Totschlag an einem jungen Mann, der sich vor einem Monat an der Uferbefestigung Lesattere ereignet hatte. Das Opfer war so brutal zusammengeschlagen worden, dass die Polizei es erst für das Werk einer Gang gehalten hatte. Stattdessen hatten sie nach nur einem Tag herausgefunden, dass der Mörder ein schmächtiges Bürschchen von 16 Jahren war. Das Opfer war homosexuell gewesen, und der Vater des Mörders ein bekannter Faschist, der seinem Sohn eingetrichtert hatte, dass Kommunisten und Schwule ein Ungeziefer seien, das nur den Tod verdiente. So waren diese beiden jungen Männer in der Frühe eines strahlenden Sommermorgens am Ufer des Judecker-Kanals in einer tödlichen Flugbahn aufeinandergetroffen. Niemand wusste, was zwischen ihnen vorgefallen war, aber das Opfer war derart zugerichtet, dass man der Familie das Recht verweigerte, die Leiche zu sehen, die ihnen in einem versiegelten Sarg übergeben wurde. Das Stück Holz, mit dem er zu Tode geprügelt und gestochen worden war, lag in einem Plastikkasten in einem Aktenschrank im zweiten Stock der Quistuda. Es blieb wenig zu tun, außer darauf zu achten, dass die psychiatrische Behandlung des Mörders fortgeführt wurde und er bis zur Verhandlung unter Hausarrest blieb. Eine psychiatrische Behandlung für die Familie des Opfers sah der Staat nicht vor. Statt sich an seinen Schreibtisch zu setzen, zog Brunetti eine Schublade auf und nahm einen elektrischen Rasierapparat heraus. Beim Rasieren stand er am Fenster und blickte hinaus auf die Fassade von San Lorenzo, die immer noch, wie in den vergangenen fünf Jahren, mit einem Gerüst umgeben war, hinter dem angeblich eine umfassende Restaurierung stattfand. Er hatte keinen Beweis, dass dies geschah. 
denn nichts hatte sich in all den Jahren verändert, und das Hauptportal der Kirche blieb ewig geschlossen. Sein Telefon klingelte, die direkte Leitung nach draußen. Er sah auf die Uhr. 9.30 Uhr. Das waren sicher die Aasgeier. Er schaltete den Rasierapparat aus und ging an seinen Schreibtisch hinüber, um den Anruf entgegenzunehmen. »Brunetti?« »Buongiorno, Kommissario. Hier ist Carlon«, sagte eine tiefe Stimme, um sich dann noch unnötigerweise als Polizeireporter des Gazzettino vorzustellen. »Buongiorno, Signor Carlon.« Brunetti wusste, was Carlon wollte, ließ ihn aber fragen. Dank Carlons Berichterstattung über den letzten Mordfall war das Privatleben des Opfers bloßgestellt worden, und Brunetti war immer noch sehr erbittert darüber. »Sagen Sie mir etwas über den Amerikaner, den Sie heute früh aus dem Rio dei Mendicanti gezogen haben.« »Herausgezogen hat ihn der Kollege Luciani, und wir haben keinen Beweis dafür, dass es ein Amerikaner war.« »Ich nehme alles zurück, Dottore«, sagte Carlon mit einem Sarkasmus, der aus der Entschuldigung eine Beleidigung machte. Als Brunetti nicht reagierte, fragte er, »Er wurde ermordet, oder?« Dabei machte er keinen Hehl aus seiner Freude über diese Möglichkeit. »Es sieht so aus.« »Erstochen?« »Wie kamen die nur zu ihren Informationen? Und auch noch derart schnell?« »Ja.« »Ermordet«, wiederholte Carlon in bemüht geduldigem Ton. »Das letzte Wort darüber kann erst gesprochen werden, wenn wir die Ergebnisse der Autopsie haben, die Dr. Rizzardi heute Nachmittag vornehmen wird.« »Hatte die Leiche eine Stichwunde?« »Ja.« »Aber Sie sind nicht sicher, ob diese Stichwunde die Todesursache war.« Carlons Frage endete in einem ungläubigen Schnauben. »Nein, das sind wir nicht,« antwortete Brunetti ausdruckslos. »Wie gesagt, nichts ist sicher, bevor wir das Ergebnis der Autopsie haben.« »Gab es andere Anzeichen für Gewalt?« fragte Carlon, unzufrieden mit den dürftigen Auskünften. »Nicht vor dem Autopsiebericht«, wiederholte Brunetti. »Wollen Sie mir als nächstes erzählen, dass er auch ertrunken sein könnte, Kommissario?« »Signor Carlon«, sagte Brunetti, dem es langsam reichte. »Wie Sie sehr wohl wissen, würde er, wenn er auch nur kurz im Wasser eines unserer Kanäle gewesen wäre, eher an einer Seuche gestorben als ertrunken sein.« Am anderen Ende herrschte Schweigen. »Wenn Sie mich bitte heute Nachmittag anrufen würden, gegen vier, dann gebe ich Ihnen gern etwas genauere Informationen.« »Vielen Dank, Kommissario. Das tue ich bestimmt. Ach ja, wie hieß dieser Kollege noch? Luciani. Mario Luciani, ein vorbildlicher Polizist.« Das waren sie alle, wenn Brunetti der Presse gegenüber von ihnen sprach. »Vielen Dank, Kommissario. Ich werde es erwähnen. Und ganz bestimmt erwähne ich in meinem Artikel ihre Kooperation.« Ohne weitere Umstände legte Carlon auf. Früher war Brunettis Verhältnis zur Presse relativ freundlich gewesen, manchmal sogar mehr als das. Und zuweilen hatte er die Presse sogar eingespannt, um Informationen über ein Verbrechen herauszukitzeln. Aber in den letzten Jahren hatte die immer höher schlagende Welle von Sensationsjournalismus jeden Umgang mit Reportern verhindert, der mehr als rein formal war. Denn jede Vermutung, die er äußerte, wurde anderntags garantiert als mehr oder weniger direkte Schuldzuweisung veröffentlicht. Darum war Brunetti vorsichtig geworden und gab nur noch sehr begrenzt Auskunft, wobei die Reporter immer sicher sein konnten, dass diese stimmte. Er merkte, dass er eigentlich nichts weiter tun konnte, bevor er nicht etwas über die Herkunft der Fahrkarte in der Tasche des Toten gehört oder den Autopsiebericht bekommen hatte. Die Leute in den Büros unten waren damit beschäftigt, die Hotels durchzutelefonieren und würden ihm Bescheid sagen, wenn sie irgendetwas in Erfahrung brachten. 
Demnach konnte er nichts tun, als weiter Personalbeurteilungen zu lesen und abzuzeichnen. Eine Stunde später, kurz vor elf, summte seine Gegensprechanlage. Schon als er den Hörer abnahm, wußte er nur allzu gut, wer es war. »Ja, Vice Questore?« Etwas überrumpelt, ob der direkten Anrede, oder vielleicht auch, weil er gehofft hatte, Brunetti sei nicht da oder schlafe, brauchte sein Chef, Vice Questore Patta, einen Moment, bevor er antworten konnte. »Was ist das für eine Geschichte mit einem toten Amerikaner, Brunetti? Warum bin ich nicht informiert worden?« »Können Sie sich vorstellen, was das für den Tourismus bedeutet?« Brunetti vermutete, dass die dritte Frage die einzige war, die Pata wirklich interessierte. »Was für ein Amerikaner?« fragte Brunetti mit gespielter Neugier. »Der Amerikaner, den Sie heute Morgen aus dem Wasser gezogen haben.« »Oh«, sagte Brunetti, diesmal die höfliche Überraschung selbst. »Ist der Bericht schon da? Dann war er also wirklich Amerikaner.« »Kommen Sie mir nicht so oberschlau, Brunetti«, sagte Pater ärgerlich. »Der Bericht ist noch nicht da, aber der Mann hatte amerikanisches Geld in der Tasche, also muss er Amerikaner sein.« »Oder Numismatiker«, erklärte Brunetti freundlich. Es folgte eine lange Pause, die Brunetti sagte, dass der Vicequestore nicht wusste, was das hieß. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mir nicht so oberschlau kommen, Brunetti. Wir gehen davon aus, dass er Amerikaner ist.« wir können es nicht brauchen, dass in dieser Stadt Amerikaner ermordet werden, wo es in diesem Jahr schon so schlimm um den Tourismus steht. Verstehen Sie das?« Brunetti verkniff sich die Gegenfrage, ob es denn in Ordnung sei, Menschen anderer Nationalitäten umzubringen, Albaner vielleicht, und sagte nur, »Ja, Vice Questore.« »Und? Und was? Was haben Sie unternommen?« »Taucher untersuchen den Kanal an der Stelle, an der er gefunden wurde. Wenn wir wissen, wann er gestorben ist, lassen wir die Stellen untersuchen, von denen aus er abgetrieben sein könnte, ausgehend von der Annahme, dass er irgendwo anders getötet worden ist. Vianello überprüft die Drogenszene in der Umgebung, und das Labor arbeitet an den Sachen, die wir in seinen Taschen gefunden haben. Diese Münzen! Ich bin nicht sicher, ob wir uns vom Labor bestätigen lassen müssen, dass es amerikanische sind.« nach einem langen Schweigen, das Brunetti anzeigte, wie wenig klug es wäre, seinen Vorgesetzten weiter auf die Schippe zu nehmen, fragte Pater, »Was ist mit Rizzardi?« »Er sagt, er schickt mir seinen Bericht heute Nachmittag.« »Sorgen Sie dafür, dass ich eine Kopie bekomme,« befahl Pater. »Gut. Noch etwas?« »Nein, das ist alles.« Pater legte auf, und Brunetti widmete sich wieder seinen Beurteilungen. Als er sie fertig hatte, war es nach eins. Da er nicht wusste, wann Rizzardi ihn anrufen würde und den Bericht so rasch wie möglich haben wollte, beschloss er, zum Mittagessen weder nach Hause noch in ein Restaurant zu gehen, obwohl er nach dem langen Vormittag hungrig war. Stattdessen entschied er sich für ein paar Tramezzini und ging zu der Bar am Ponte dei Greci. Als er das Lokal betrat, begrüßte ihn Arianna, die Besitzerin, mit Namen und stellte automatisch ein Weinglas vor ihn auf den Tresen. Orso, ihr alter deutscher Schäferhund, der im Lauf der Jahre eine besondere Zuneigung zu Brunetti entwickelt hatte, erhob sich arthritisch von seinem üblichen Platz neben der Eistruhe und tapste zu ihm hin. Er wartete, bis Brunetti ihm den Kopf getätschelt und ihn sanft an den Ohren gezaust hatte, dann ließ er sich zu seinen Füßen nieder. Die vielen Stammkunden der Bar waren daran gewöhnt, über Orso hinwegzusteigen und ihm kleine Bissen zuzuwerfen. Er hatte eine besondere Vorliebe für Spargel. »Welche hätten Sie gern, Guido?« fragte Ariana, womit sie die Tramezzini meinte und goss dabei unaufgefordert Rotwein in sein Glas. »Ich hätte gern eins mit Schinken und Artischocken und eines mit Schrimps.« 
Zu seinen Füßen begann Orsos Schwanz wie ein Ventilator gegen sein Fußgelenk zu wedeln. Und eins mit Spargel. Als die Sandwiches kamen, bat er um ein weiteres Glas Wein und trank langsam, während er daran dachte, wie sich die Dinge komplizieren würden, wenn der Tote tatsächlich ein Amerikaner war. Er wusste nicht, ob es Probleme wegen der Zuständigkeit geben würde und beschloss, darüber nicht nachzudenken. Als wollte sie genau das verhindern, sagte Ariana, »Schlimm das mit dem Amerikaner. Wir sind nicht sicher, ob es einer ist. Noch nicht. Also wenn er einer ist, schreit garantiert bald einer Terrorismus, und das ist für keinen gut.« Obwohl sie gebürtige Jugoslawin war, dachte sie ganz venezianisch, »das Geschäft geht vor.« »In dieser Gegend spielt sich einiges mit Drogen ab«, fügte sie hinzu, als könnte schon die bloße Erwähnung die Sache zu einem Drogenfall machen. Brunetti fiel ein, dass sie auch ein Hotel besaß und allein schon der Gedanke an Terrorismus sie deshalb mit berechtigter Panik erfüllen musste. »Ja, wir überprüfen das, Ariana. Danke.« Während er sprach, löste sich ein Stück Spargel von seinem Sandwich und fiel direkt vor Orsos Nase auf den Boden. Und als das verschwunden war, ein weiteres. Der Hund hatte Schwierigkeiten, auf die Beine zu kommen. Warum ihm sein Essen also nicht servieren? Brunetti legte einen zehntausend Lireschein auf den Tresen und steckte das Wechselgeld ein, als Ariana es ihm gab. Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Betrag in die Kasse zu tippen, so sodass die Summe unregistriert und also auch unversteuert blieb. Brunetti hatte schon vor Jahren aufgehört, sich Gedanken um diesen ständigen Betrug am Start zu machen. Sollten die Beamten der Finanzbehörde sich damit befassen? Nach dem Gesetz musste sie den Betrag eintippen und ihm eine Quittung aushändigen. Wenn er ohne den Beleg die Bar verließ, konnten sie beide zu Geldstrafen in Höhe von Hunderttausenden von Lede verurteilt werden. Oft warteten die Beamten der Finanzbehörde vor Bars, Geschäften und Restaurants und beobachteten den Gang der Dinge durch die Fenster, um dann die Herauskommenden anzuhalten und ihre Quittung zu verlangen. Aber Venedig war eine kleine Stadt, und alle von der Finanzbehörde kannten ihn – er würde also nie angehalten werden, es sei denn, sie holten sich Hilfe von außerhalb und veranstalteten, was die Presse einen Blitzkrieg nannte, indem sie im gesamten Geschäftsviertel der Stadt herumpirschten und Millionen Lehre an Bußgeldern an einem Tag einnahmen. Und wenn sie ihn anhielten? Dann würde er seinen Ausweis zücken und sagen, er habe nur die Toilette benutzt. Aus denselben Steuern wurde sein Gehalt bezahlt, das stimmte. Aber das hatte für ihn und vermutlich auch für die Mehrheit seiner Mitbürger schon lange nichts mehr zu bedeuten. In einem Land, in dem die Mafia morden konnte, wann und wen sie wollte, sah Brunetti es kaum als großes Verbrechen an, wenn jemand für eine Tasse Kaffee keine Quittung vorzeigen konnte. Wieder an seinem Schreibtisch fand er einen Zettel, auf dem er gebeten wurde, Dr. Rizzardi anzurufen. Als Brunetti das tat, erreichte er den Arzt noch in seinem Büro auf der Friedhofsinsel. »Ciao, Ettore, hier ist Guido.« was haben Sie herausgefunden? Ich habe mir sein Gebiss angesehen. Alles amerikanische Arbeit. Er hatte sechs Füllungen und eine Wurzelbehandlung, alles über mehrere Jahre verteilt. Und was die Technik angeht, gibt es keinen Zweifel. Alles amerikanisch. Brunetti wusste, dass er nicht zu fragen brauchte, ob Rizzardi ganz sicher sei. Und sonst? Die Klinge war zwei Zentimeter breit und mindestens fünfzehn lang. Die Spitze hat das Herz durchbohrt, genau wie ich dachte. Sie ist glatt zwischen den Rippen durchgeglitten, hat sie nicht mal angekratzt. Wer immer das getan hat, verstand genug davon, um die Klinge horizontal zu halten, und der Winkel war perfekt. Er hielt einen Augenblick inne, dann fügte er hinzu, 
Da es auf der rechten Seite war, würde ich sagen, der Täter war Rechtshänder oder hat zumindest die rechte Hand benutzt. Und seine Größe? Können Sie darüber etwas sagen? Nein, nichts Definitives. Aber er muss dem Toten ziemlich nahe gekommen sein. Wahrscheinlich hat er ihm direkt gegenübergestanden. Gibt es Anzeichen für einen Kampf, irgendetwas unter seinen Fingernägeln? Nein, nichts. Aber er hat fünf bis sechs Stunden im Wasser gelegen. Wenn also überhaupt etwas da war, ist es wahrscheinlich abgespült worden. Fünf bis sechs Stunden. Ja, ich schätze, er ist so zwischen Mitternacht und ein Uhr gestorben. Noch etwas? Nichts Besonderes. Er war in sehr guter körperlicher Verfassung, sehr muskulös. Und der Mageninhalt? Er hat ein paar Stunden vor seinem Tod etwas gegessen, wahrscheinlich ein Sandwich, Schinken und Tomate. Aber getrunken hat er nichts, jedenfalls nichts Alkoholisches. Er hatte keinen Alkohol im Blut. Und so wie seine Leber aussieht, würde ich sagen, er hat sehr wenig getrunken, wenn überhaupt. Narben? Operationen? Eine kleine Narbe hatte er, begann Rizzardi. Dann hielt er inne und Brunetti hörte Papierrascheln. Am linken Handgelenk, halbmondförmig, könnte alles Mögliche sein. Keinerlei Operationen. Er hatte noch seine Mandeln und den Blinddarm auch. Vollkommen gesund. Brunetti hörte an der Stimme, dass Rizzardi ihm mehr nicht sagen konnte. »Danke, Ettore. Schicken Sie mir einen Bericht?« »Möchte seine Obrigkeit ihn sehen?« Brunetti grinste über Rizzardis Titel für Pater. »Er möchte ihn haben. Ich bin nicht sicher, ob er ihn lesen wird.« »Na, wenn er es tut, wird er feststellen, dass er so von medizinischer Fachterminologie strotzt, dass er mich zum Übersetzen braucht.« Vor drei Jahren hatte Pater versucht, Rizzardis Einstellung als Leichenbeschauer zu hintertreiben, weil der Neffe eines Freundes von ihm gerade sein Medizinstudium abgeschlossen hatte und einen Posten beim Staat suchte. Aber Rizzardi mit seiner 15-jährigen Erfahrung als Pathologe war eingestellt worden, und seitdem führten er und Pater einen Guerillakrieg gegeneinander. »Also, dann freue ich mich auf die Lektüre«, sagte Brunetti. »Oh, Sie werden kein Wort verstehen. Versuchen Sie es erst gar nicht, Guido. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an und ich erkläre es Ihnen.« »Was ist mit seiner Kleidung?«, fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass dies nicht in Rizzardis Aufgabenbereich gehörte. »Er hatte Jeans an, Levi's, und einen Turnschuh, Marke Reebok, Größe 44.« Bevor Brunetti etwas sagen konnte, fuhr Rizzardi fort, »Ich weiß, ich weiß. Das heißt noch nicht, dass er Amerikaner war. Levi's und Reeboks kann man heute überall kaufen, aber seine Unterwäsche war amerikanisch. Die Etiketten waren in Englisch und es stand »Made in USA« drauf. Die Stimme des Arztes veränderte sich und ein für ihn ungewöhnliches Interesse kam durch. »Haben Ihre Jungs bei den Hotels etwas in Erfahrung bringen können? Irgendein Hinweis darauf, wer war?« »Ich habe noch nichts gehört, deshalb nehme ich an, dass Sie immer noch telefonieren. Ich hoffe, Sie finden heraus, wer er ist, damit Sie ihn nach Hause schicken können. Es ist nicht schön, in der Fremde zu sterben.« »Danke, Ettore. Ich werde mein Bestes tun, um herauszufinden, wer er ist, und ihn nach Hause schicken.« Er legte auf. »Ein Amerikaner. Er hatte keine Brieftasche bei sich gehabt, keinen Pass, keinen Ausweis, kein Geld, bis auf die paar Münzen. All das deutete auf Straßenraub hin.« einer, der schrecklich daneben gegangen war und mit Mord geendet hatte statt mit Raub. Und der Dieb besaß ein Messer und hatte es entweder mit Glück oder mit Geschick eingesetzt. Straßenkriminelle in Venedig hatten manchmal Glück, aber sie besaßen selten Geschick. Sie griffen zu und rannten. In jeder anderen Stadt hätte dies für einen Raubüberfall mit tödlichem Ausgang gehalten werden können, aber hier in Venedig passierte so etwas einfach nicht. Geschick oder Glück? 
Und wenn es Geschick war, wessen Geschicklichkeit war es dann? Und warum war es nötig gewesen, Geschick einzusetzen? Er rief unten im Hauptbüro an und fragte, ob es schon irgendein Erfolg bei den Hotels gäbe. Die Hotels erster und zweiter Klasse vermissten nur einen Gast, einen etwa 50-Jährigen, der vergangene Nacht nicht in sein Zimmer im Gabrieli St. Burst zurückgekehrt war. Die Männer hatten begonnen, die kleineren Hotels zu überprüfen, von denen eines einen Amerikaner hatte, der vergangene Nacht abgereist war, dessen Beschreibung aber nicht passte. Brunetti war klar, dass er auch eine Wohnung in der Stadt gemietet haben konnte. In dem Fall mochten Tage vergehen, bevor er als vermisst gemeldet wurde, oder er wurde womöglich gar nicht vermisst. Er rief im Labor an und verlangte Enzo Bocchese den Leiter. Als dieser an den Apparat kam, fragte Brunetti, »Bocchese, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse aus dem Tascheninhalt gewinnen können?« Er musste nicht dazu sagen, wessen Tascheninhalt. »Wir haben die Fahrkarte mit dem Infrarot geprüft. Sie war so durchweicht, dass ich nicht geglaubt habe, wir würden etwas erkennen. Haben wir aber.« Bocchese, der so schrecklich stolz war auf seine technischen Geräte und was er alles damit machen konnte, wollte immer erst gebeten und dann gelobt werden. »Sehr gut. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber Sie finden ja immer etwas. Wenn das nur annähernd wahr wäre.« »Woher stammte sie?« »Aus Vicenza. Rückfahrkarte nach Venedig.« »Gestern gekauft und für die Hinfahrt entwertet. Ich habe einen Mann vom Bahnhof herbestellt, um zu sehen, ob der an der Entwertung feststellen kann, welcher Zug es war, aber ich glaub's nicht.« »Für welche Klasse war sie? Erste oder zweite?« »Zweite.« »Noch etwas? Socken? Gürtel?« »Hat Rizzardi Ihnen etwas über die Kleidung gesagt?« »Ja, dass die Unterwäsche amerikanisch ist.« »Genau, keine Frage.« »Der Gürtel, den hätte er überall kaufen können. Schwarzes Leder mit einer Messingschnalle.« »Die Socken sind synthetik, hergestellt in Taiwan oder Korea, werden überall verkauft.« »Noch etwas?« »Nein, nichts.« »Gute Arbeit, Bukese. Aber ich glaube nicht, dass wir mehr als die Fahrkarte brauchen, um Gewissheit zu haben.« »Gewissheit, Kommissario?« fragte Bukese. »Dass er Amerikaner ist.« »Warum?« fragte der Laborleiter eindeutig verwirrt. »Weil dort die Amerikaner sind,« erklärte Brunetti. Jeder Italiener in der Gegend wusste von dem Stützpunkt in Vicenza. Caserma irgendwas. Der Stützpunkt, wo tausende von Amerikanern mit ihren Familien wohnten, auch heute noch, fast 50 Jahre nach Kriegsende. Ja, das würde ganz bestimmt das Schreckgespenst Terrorismus heraufbeschwören. Und es gab sicher Probleme wegen der Zuständigkeit. Die Amerikaner hatten ihre eigene Polizei da draußen, und sobald jemand das Wort Terrorismus auch nur flüsterte, konnte sehr wohl die NATO mit ins Spiel kommen und möglicherweise Interpol oder sogar die CIA, eine Vorstellung, bei der Brunetti das Gesicht verzog, wenn er nur daran dachte, wie Pata im Blitzlichtgewitter baden würde in der Berühmtheit, die deren Ankunft mit sich brächte. Brunetti hatte keine Ahnung, wie Terrorakte sich anfühlten. Aber für sein Gefühl war dies hier keiner. Ein Messer war eine allzu gewöhnliche Waffe. Es sicherte dem Verbrechen keine Aufmerksamkeit. Und es hatte keinen Bekenneranruf gegeben. Der könnte vielleicht noch kommen, aber das wäre dann zu spät, zu passend. »Natürlich, natürlich«, sagte Bukese, »daran hätte ich denken sollen.« Er wartete, ob Brunetti noch etwas sagen wollte, und als nichts kam, fragte er, »Sonst noch etwas, Kommissario?« Ja. »Wenn Sie mit dem Mann von der Bahn gesprochen haben, lassen Sie mich bitte wissen, ob er Ihnen etwas über den Zug sagen konnte, den er genommen hat.« »Ich bezweifle, dass er das kann, Kommissario. 
Es ist nur eine Ausstanzung in der Fahrkarte. Wir können daraus nichts entnehmen, was auf einen bestimmten Zug hindeutet. Aber ich rufe Sie an, wenn er es uns sagen kann. Noch etwas? Nein, nichts weiter. Und vielen Dank, Bukese. Nachdem sie aufgelegt hatten, saß Brunetti an seinem Schreibtisch, starrte an die Wand und überdachte diese Information und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Ein junger Mann, körperlich fit, kommt nach Venedig mit einer Rückfahrkarte aus einer Stadt, in der ein amerikanischer Militärstützpunkt ist. Die zahntechnischen Arbeiten in seinem Mund sind amerikanischer Machart und er hat amerikanische Münzen in der Tasche. Brunetti griff zum Telefon und wählte die Vermittlung. Verbinden Sie mich bitte mit dem amerikanischen Militärstützpunkt in Vicenza. Während er auf die Verbindung wartete, kam das Bild dieses jungen Gesichtes mit den im Tod offenen Augen ihm wieder ins Gedächtnis. Es hätte irgendeines der Gesichter sein können, die er auf den Fotos von amerikanischen Soldaten im Golfkrieg gesehen hatte. Frisch, glatt rasiert, unschuldig, strotzend von jener außergewöhnlichen Gesundheit, die so charakteristisch für Amerikaner war. Aber das Gesicht des jungen Amerikaners am Kanalufer war seltsam ernst gewesen, von seinen Kameraden abgehoben durch das Mysterium des Todes. »Brunetti?« meldete er sich auf das Summen seiner Sprechanlage. »Sie sind schwer zu finden, diese Amerikaner«, erklärte der junge Mann von der Vermittlung. »Im Telefonbuch von Vicenza ist der Stützpunkt nicht verzeichnet, auch nicht unter NATO oder unter Vereinigte Staaten von Amerika.« »Aber unter Militärpolizei habe ich eine Nummer gefunden. Wenn Sie einen Augenblick warten, Kommissario, stelle ich die Verbindung her.« »Wie merkwürdig«, dachte Brunetti, »dass eine Macht, die so präsent war, im Telefonbuch so gut wie unauffindbar sein sollte.« Er lauschte den normalen Klickgeräuschen eines Ferngesprächs, hörte es am anderen Ende klingeln und dann eine männliche Stimme sagen, »MP-Station, kann ich Ihnen helfen, Sir oder Madam?« »Guten Tag«, sagte Brunetti auf Englisch. »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti von der venezianischen Polizei. Ich hätte gern mit dem Mann gesprochen, dem bei Ihnen die Polizei untersteht.« »Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit, Sir?« »In einer polizeilichen. Könnten Sie mich mit dem verbinden, der dafür zuständig ist?« »Einen Moment, bitte, Sir.« Es folgte eine lange Pause, in der man am anderen Ende gedämpfte Stimmen hörte. Dann sagte eine neue Stimme, »Hier ist Sergeant Frohlich. Kann ich Ihnen helfen?« »Guten Tag, Sergeant.« »Hier ist Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei. Ich möchte gern mit Ihrem vorgesetzten Offizier sprechen.« »Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit, Sir?« »Wie ich Ihrem Kollegen schon erklärt habe, in einer polizeilichen,« antwortete Brunetti in unverändertem Ton. »Und ich möchte mit Ihrem vorgesetzten Offizier sprechen.« »Wie lange würde er wohl noch weiter dieselbe Formel wiederholen müssen?« »Es tut mir leid, Sir, aber er ist im Augenblick nicht hier.« »Wann erwarten Sie ihn zurück?« »Das kann ich nicht sagen, Sir. Könnten Sie mir einen Anhaltspunkt geben, worum es geht?« »Um einen vermissten Soldaten.« »Entschuldigen, Sir.« »Ich wüsste gern, ob bei Ihnen ein Soldat als vermisst gemeldet ist.« Die Stimme wurde plötzlich ernst. »Wer, sagten Sie, spricht da?« »Kommissario Brunetti, venezianische Polizei.« »Könnten Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben?« »Sie können mich bei der Questura in Venedig erreichen. Die Nummer ist 520 32 22 und die Vorwahl für Venedig ist 041. Aber Sie wollen die Nummer wahrscheinlich im Telefonbuch nachprüfen. Ich warte auf Ihren Anruf. Brunetti.« Er legte auf, überzeugt, dass Sie nun die Nummer prüfen und ihn zurückrufen würden. Die Veränderung in der Stimme des Sergeants hatte Interesse angedeutet, nicht Beunruhigung. Demnach gab es wahrscheinlich noch keine Vermisstenmeldung. 
Etwa zehn Minuten später klingelte das Telefon und die Vermittlung sagte, es sei der amerikanische Stützpunkt in Vicenza. »Brunetti«, meldete er sich. »Kommissario Brunetti«, sagte wieder eine andere Stimme, »hier spricht Captain Duncan von der Militärpolizei in Vicenza. Könnten Sie mir bitte sagen, was Sie wissen wollten?« »Ich möchte gern wissen, ob bei Ihnen ein Soldat als vermisst gemeldet wurde. Ein junger Mann, etwa Mitte zwanzig, blond, blaue Augen.« Er brauchte einen Moment, um die 1,75 Meter in Fuß und Zoll umzurechnen. »Ungefähr fünf Fuß neun.« »Könnten Sie mir bitte sagen, warum die venezianische Polizei das wissen möchte? Ist er bei Ihnen in Schwierigkeiten geraten?« »So könnte man es nennen, Captain. »Wir haben heute Morgen die Leiche eines jungen Mannes in einem Kanal gefunden. Er hatte eine Rückfahrkarte von Vicenza nach Venedig in der Tasche, und seine Kleidung und die zahntechnischen Arbeiten an seinem Gebiss sind amerikanisch. Da haben wir an den Stützpunkt gedacht und überlegt, ob er wohl von dort gekommen ist.« »Ist er ertrunken?« Brunetti schwieg darauf so lange, dass der andere seine Frage wiederholte. »Ist er ertrunken?« »Nein, Captain, er ist nicht ertrunken. Es gibt Anzeichen für Gewaltanwendung.« »Was heißt das?« »Er wurde erstochen.« »Ausgeraubt?« »Es hat den Anschein, Captain. »Das klingt, als hätten Sie da Zweifel.« »Es sieht aus wie ein Raubüberfall. Er hatte keine Brieftasche mehr und alle seine Papiere fehlten.« Brunetti kam wieder auf seine ursprüngliche Frage zurück. »Könnten Sie mir sagen, ob bei Ihnen eine Vermisstenmeldung vorliegt oder ob jemand nicht bei seiner Arbeit erschienen ist?« Es folgte eine lange Pause, bevor der Captain antwortete. »Kann ich Sie in einer Stunde wieder anrufen?« »Gewiss. Wir müssen die einzelnen Dienstposten anrufen und sehen, ob jemand an seinem Arbeitsplatz oder in seinem Quartier fehlt. Könnten Sie die Beschreibung bitte noch einmal wiederholen?« »Der Mann, den wir gefunden haben, ist etwa Mitte zwanzig, hat blaue Augen und blondes Haar und ist etwa fünf Fuß neun groß.« »Danke, Kommissario. Ich setze meine Leute sofort darauf an, und wir rufen zurück, sobald wir etwas erfahren haben.« »Danke, Captain, sagte Brunetti und legte auf. Wenn sich herausstellte, dass der junge Mann tatsächlich Amerikaner war, würde Pata sich überschlagen, damit der Mörder möglichst schnell gefunden wurde. Wie Brunetti wusste, war Pata unfähig, hier die Vernichtung eines Menschenlebens zu sehen. Für ihn war das Ganze nicht mehr und nicht weniger als ein Schlag gegen den Tourismus, und um dieses öffentliche Gut zu schützen, würde Pata sicher verrückt spielen. Er stand auf und ging die Treppe zu den größeren Büroräumen hinunter, in denen die uniformierten Polizisten arbeiteten. Beim Eintreten sah er Luciani, dem von seinem morgendlichen Bad im Kanal nichts mehr anzumerken war. Brunetti schauderte bei der Vorstellung, mit dem Wasser eines der Kanäle in Berührung zu kommen, nicht der Kälte wegen, sondern wegen der Verschmutzung. Er hatte oft gewitzelt, dass er es lieber nicht überleben wolle, sollte er einmal in einen Kanal fallen. Und doch war er als Junge im Kanalgrande geschwommen, und ältere Leute, die er kannte, hatten ihm erzählt, dass sie früher das Salzwasser der Kanäle und der Lagune zum Kochen nehmen mussten, damals als Salz zu den teuren und hochbesteuerten Gütern gehörte und die Venezianer arme Leute waren, weil es noch keine Tourismusindustrie gab. Vianello war gerade am Telefon, als Brunetti hereinkam und winkte ihn an seinen Schreibtisch. »Ja, Onkel, das weiß ich«, sagte er. »Aber was ist mit seinem Sohn?« »Nein, nicht der, der letztes Jahr den Ärger in Mistrino hatte.« Während er der Antwort seines Onkels lauschte, nickte er Brunetti zu und bedeutete ihm mit einer Handbewegung zu warten, bis er sein Gespräch beendet hatte. Brunetti setzte sich und hörte den Rest des Telefonats mit an. 
Wann hat er zuletzt gearbeitet? In Breda? Komm schon, Onkel, du weißt, dass er nicht in der Lage ist, irgendeine Arbeit so lange zu behalten. Vianello verstummte und hörte lange zu. Dann sagte er, »Nein, nein, wenn du etwas von ihm hörst, vielleicht, dass er plötzlich viel Geld hat, dann lass es mich wissen.« »Ja, ja, Onkel, und gib Tante Luisa einen Kuss von mir.« Es folgte eine lange Reihe jener zweisilbigen Chaos, ohne die ein Venezianer offenbar kein Gespräch beenden konnte. Als er aufgelegt hatte, wandte Vianello sich an Brunetti und sagte, »Das war mein Onkel Carlo.« er wohnt in der Nähe von Fondamenta Nuove bei Santi Giovanni e Paolo. Ich habe ihn über die Gegend befragt, wer dort Drogen verkauft, wer welche nimmt. Der Einzige, den er kennt, ist dieser Vittorio Argenti. Brunetti nickte bei dem Namen. Wir hatten ihn schon x-mal hier, aber mein Onkel sagt, vor einem halben Jahr hätte er eine Arbeit in Breda angenommen, und wenn ich es mir recht überlege, haben wir ihn genau so lange nicht mehr hier gehabt. Ich kann in den Unterlagen nachsehen, aber ich glaube, ich würde mich erinnern, wenn wir ihn aus irgendeinem Grund aufgegriffen hätten. Mein Onkel kennt die Familie und schwört, alle seien überzeugt, dass Vittorio sich verändert hat. Bianello zündete sich eine Zigarette an und blies das Streichholz aus. So wie mein Onkel redet, klingt es, als sei er auch überzeugt. Gibt es außer Argenti noch jemanden in der Gegend? Offenbar war es vor allem er. Es hat in dem Teil der Stadt nie viel Probleme mit Drogen gegeben. Ich kenne Noé, den Müllmann, und er hat sich nie beklagt, dass er morgens Spritzen auf der Straße gefunden hat. Nicht wie in San Maurizio, sagte er. San Maurizio war ein für Drogen berüchtigter Stadtteil. Was ist mit Rossi? Hat er etwas in Erfahrung gebracht? Weitgehend dasselbe, Kommissario. Die Gegend ist eigentlich ruhig. Gelegentlich gibt es mal einen Raub oder einen Einbruch, aber mit Drogen war da nie viel los, und Gewalt hat es nie gegeben, sagte er und fügte hinzu, vor diesem Fall. »Und die Leute in den umliegenden Häusern, haben Sie etwas gehört oder gesehen?« »Nein, Kommissario. Wir haben mit allen gesprochen, die heute Morgen auf dem Campo waren. Aber niemand hat etwas Verdächtiges gehört oder gesehen. Dasselbe gilt für die Leute in den Häusern.« Er ahnte Brunettis nächste Frage. »Puccetti sagt dasselbe, Kommissario.« »Wo ist Rossi?« Ohne das geringste Zögern antwortete Vianello, »Er sei ein Kaffee trinken gegangen. Müsste eigentlich gleich zurück sein, wenn Sie mit ihm sprechen wollen.« »Was ist mit den Tauchern?« »Sie waren über eine Stunde im Wasser, aber sie haben nichts zutage gefördert, was man als Waffe bezeichnen könnte. Den üblichen Mist. Flaschen, Tassen, sogar einen Kühlschrank. Und einen Schraubenzieher, aber nichts, das auch nur annähernd eine Waffe sein könnte.« »Und Bonswan? Hat einer mit ihm über die Gezeiten gesprochen?« »Nein, Kommissario, noch nicht. Wir haben noch keine Todeszeit.« »Gegen Mitternacht«, erklärte Brunetti. Vianello schlug ein Dienstbuch auf, das auf seinem Schreibtisch lag, und fuhr mit dickem Finger über die Reihen mit Namen. »Er ist gerade mit einem Boot zum Bahnhof unterwegs, bringt zwei Gefangene zum Zug nach Mailand. Soll er zu Ihnen ins Büro kommen, wenn er zurück ist?« Brunetti nickte und wurde dann durch Rossis Rückkehr unterbrochen. Sein Bericht war nicht viel anders als Vianellos. Niemand auf dem Campo oder in den Häusern ringsum hatte an dem Morgen irgendetwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen. In jeder anderen italienischen Stadt wäre die Tatsache, dass niemand etwas gesehen oder gehört hatte, nichts weiter als ein Beweis für das Misstrauen der Leute gegenüber der Polizei und ihrer allgemeinen Unlust, ihr zu helfen. Hier jedoch, wo die Bürger im Allgemeinen gesetzestreu und die meisten Polizisten selbst Venezianer waren, hieß es nichts anderes, als dass sie nichts gehört oder gesehen hatten. Wenn es in der Gegend irgendwelche ernsthaften Verbindungen zu Drogen gab, würden sie es früher oder später erfahren. 
Jemand würde einen Vetter oder einen Freund oder eine Schwiegermutter haben, der oder die mit einem Freund telefonieren würde, der zufällig einen Vetter, einen Freund oder eine Schwiegermutter bei der Polizei hatte und so würde die Kunde zu ihm gelangen. Bis dahin würde er es als gegeben hinnehmen müssen, dass es in jenem Teil der Stadt wenig Beziehungen zu Drogen gab, dass es nicht der Ort war, wo jemand hingehen würde, um Drogen zu nehmen oder zu kaufen, schon gar kein Ausländer. All das schien auszuschließen, dass Drogen bei diesem Verbrechen im Spiel waren, jedenfalls wenn es irgendwie mit dieser Gegend zusammenhing. »Schickt Bonswan bitte zu mir hoch, wenn er zurückkommt.« ordnete Brunetti an und ging wieder in sein Büro, wobei er mit Bedacht das Treppenhaus im hinteren Teil des Gebäudes benutzte, um Pattas Büro weiträumig zu umgehen. Je länger er es vermeiden konnte, mit seinem Vorgesetzten zu reden, desto besser. In seinem Büro fiel ihm endlich ein Paola anzurufen. Er hatte vergessen, ihr zu sagen, dass er zum Mittagessen nicht zu Hause sein würde, aber es war schon Jahre her, dass sie darüber beunruhigt oder überrascht gewesen war. Statt sich mit ihm zu unterhalten, las sie dann beim Essen ein Buch, es sei denn, die Kinder waren da. Genau genommen hatte er allmählich den Verdacht, dass sie solche ruhigen Mittagspausen genoss, allein mit ihren Autoren, über die sie an der Universität lehrte, denn sie hatte nie etwas dagegen, wenn er sich verspätete oder gar nicht kommen konnte. Sie nahm beim dritten Klingen ab. »Pronto?« »Ciao, Paola, ich bin's.« »Dachte ich mir schon. Wie läuft es so?« Sie stellte nie direkte Fragen nach seiner Arbeit oder warum er nicht zum Essen kommen konnte. Das lag nicht daran, dass sie kein Interesse daran hatte, sie fand es nur besser zu warten, bis er von selbst darüber redete. Irgendwann bekam sie es doch alles zu hören. »Tut mir leid mit dem Essen, aber ich musste telefonieren.« »Schon gut, ich habe mit William Faulkner gespeist, ein sehr interessanter Mann.« Im Lauf der Jahre hatten sie sich angewöhnt, ihre Mittagsbesuche wie richtige Gäste zu behandeln und machten Witze über die Tischmanieren von Dr. Johnson, schockierend, die Konversation von Melville, skurril, und die Mengen, die Jane Austen trank, gigantisch. »Ich komme aber zum Abendessen. Ich muss nur noch mit ein paar Leuten hier reden und ein Telefongespräch aus Vicenza abwarten.« Als sie nichts darauf sagte, fügte er hinzu, »vom dortigen Militärstützpunkt.« »Ah, dann stimmt es also.« fragte sie, womit sie zu erkennen gab, dass sie schon von dem Verbrechen und der vermutlichen Identität des Opfers gehört hatte. Der Barmann erzählte es dem Postboten, der erzählte es der Frau im zweiten Stock, die rief ihre Schwester an, und bald wusste jeder Mann in der Stadt, was passiert war, lange vor jeder Verlautbarung in den Zeitungen oder den Abendnachrichten. »Ja, es stimmt«, bestätigte er. »Wann meinst du, dass du hier sein kannst?« »Vor sieben.« Gut. »Dann gehe ich mal aus der Leitung, falls dein Gespräch kommt.« Er liebte Paola aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt, weil er wusste, dass dies der wirkliche Grund für sie war, das Gespräch zu beenden. Es lag keine verschlüsselte Botschaft, keine versteckte Kritik in ihren Worten. »Danke, Paola. Dann bis gegen sieben.« »Ciao, Guido.« Und weg war sie. Wieder bei William Faulkner und gab ihn frei für seine Arbeit, gab ihn frei, ohne dass er Schuldgefühle wegen der Anforderungen dieser Arbeit haben musste. Es war fast fünf, und immer noch hatten die Amerikaner sich nicht wieder gemeldet. Einen Moment lang war er versucht anzurufen, aber er verkniffe sich. Wenn einer ihrer Leute vermisst wurde, mussten sie mit ihm Kontakt aufnehmen. Schließlich hatte er, um es deutlich zu sagen, die Leiche. Er suchte zwischen den Personalbeurteilungen, die immer noch vor ihm lagen, bis er die von Luciani und Rossi fand. Bei beiden fügte er eine Bemerkung hinzu, dass sie weit über ihre normalen Pflichten hinausgegangen seien, indem sie in den Kanal gestiegen waren, um die Leiche herauszuholen. 
Sie hätten auf ein Boot warten oder Stangen benutzen können, aber sie hatten etwas getan, wovon er nicht wusste, ob er dazu mutig genug oder willens gewesen wäre. Das Telefon klingelte. »Brunetti? Hier ist Captain Duncan. Wir haben alle Dienstposten überprüft und festgestellt, dass ein Mann heute nicht zur Arbeit erschienen ist. Ihre Beschreibung passt auf ihn.« ich habe jemanden zu seiner Wohnung geschickt, aber da ist er nicht. Deshalb würde ich Ihnen gern jemanden schicken, der ihn sich ansieht. Wann, Captain? Heute Abend, wenn es geht. Natürlich. Wie schicken Sie ihn? Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz. Ich wüsste gern, auf welchem Weg er kommt, mit dem Zug oder mit dem Auto, damit ich ihn abholen lassen kann. Ach so, antwortete Duncan, mit dem Auto. Dann schicke ich jemanden zum Piazzale Roma. Dort ist eine Carabinieri-Station, wenn man auf den Platz kommt, rechts. »Gut, der Wagen ist in etwa fünfzehn Minuten hier. Sie müssten dann in einer knappen Stunde da sein, ungefähr viertel vor sieben. Wir stellen ein Boot bereit. Er muss zur Friedhofsinsel fahren, um die Leiche zu identifizieren. Ist es jemand, der den Mann kannte, Captain? Brunetti wusste aus langer Erfahrung, wie schwierig es war, einen Toten nach einem Foto zu identifizieren. »Ja, es ist sein vorgesetzter Offizier im Krankenhaus.« »Krankenhaus?« »Der Vermisste ist unser Inspektor für das Gesundheitswesen, Sergeant Foster. Sagen Sie mir doch bitte den Namen des Mannes, der kommt. Captain Peters, Terry Peters. Und, Kommissario, fügte Duncan hinzu, der Captain ist eine Frau.« Es lag mehr als nur eine Spur Hinterhältigkeit in seinem Ton, als er dann noch hinzufügte, »Und Captain Peters ist auch noch Dr. Peters.« »Was wurde von ihm erwartet?« fragte sich Brunetti. Sollte er sich darüber entsetzen, dass die Amerikaner Frauen in ihrer Armee aufnahmen oder dass sie ihnen sogar gestatteten, Ärztinnen zu sein? Stattdessen beschloss er, den klassischen Italiener zu mimen, der einer Versuchung nicht widerstehen konnte, solange sie in einem Rock daherkam, auch wenn es der Rock einer Militäruniform war. »Sehr gut, Captain. In dem Fall werde ich Captain Peters selbst in Empfang nehmen. Dr. Peters. Er wolle außerdem mit Fosters Kompaniechef sprechen.« Duncans Antwort kam mit ein paar Sekunden Verzögerung, aber er sagte nur, »Das ist sehr entgegenkommend von Ihnen, Kommissario Brunetti. Ich sage Captain Peters, Sie soll nach Ihnen fragen.« »Ja, tun Sie das,« antwortete Brunetti und legte auf, ohne zu warten, dass der andere sich verabschiedete. Sein Ton war, wie er ohne Bedauern feststellte, etwas zu harsch gewesen. Es passierte ihm oft, dass er sich durch das, was er zwischen den Worten herauszuhören glaubte, zu Überempfindlichkeiten hinreißen ließ. Früher, bei Interpol-Seminaren mit amerikanischer Beteiligung und während einer dreimonatigen Ausbildung in Washington, war er oft auf dieses nationale Bewusstsein moralischer Überlegenheit gestoßen, diesen unter Amerikanern so verbreiteten Glauben, dass es ihnen irgendwie aufgegeben sei, einer von Irrtümern verdunkelten Welt als strahlendes moralisches Licht zu leuchten. Vielleicht traf das hier gar nicht zu, vielleicht missdeutete er Duncans Ton, und der Käpt'n hatte Brunetti nur eine Peinlichkeit ersparen wollen. Wenn das so war, hatte er mit seiner Reaktion sicher alles dazu getan, sämtliche Klischees über die heißblütigen und dünnhäutigen Italiener zu bestätigen. Er schüttelte verdrießlich den Kopf, wählte eine Leitung nach draußen und dann seine eigene Nummer. »Pronto?« antwortete Paola nach dreimaligem Klingeln. »Nochmal ich«, sagte er ohne Einleitung. »Das heißt, du kommst später. Ich muss zum Piazzale Roma und einen amerikanischen Käpt'n abholen, der aus Vicenza kommt, um die Leiche zu identifizieren. Es dürfte nicht allzu spät werden, nicht später als neun. Sie soll um sieben hier sein.« »Sie?« »Ja, sie«, sagte Brunetti. »Ich habe genauso reagiert. Sie ist auch noch Ärztin.« 
Wir leben in einer Welt voller Wunder, sagte Paola. Nicht nur Captain, auch noch Doktor. Hoffentlich ist sie in beiden Rollen gut, denn ihretwegen verpasst du Polenta und Leber. Das war eines seiner Leibgerichte, und sie hatte es wahrscheinlich vorbereitet, weil er kein Mittagessen bekommen hatte. Ich esse, wenn ich komme. Gut, ich füttere die Kinder ab und warte auf dich. Danke, Paola, ich werde mich beeilen. Ich warte, sagte sie und legte auf. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Endstation Venedig von Donna Leon Sobald die Leitung frei war, rief er unten im zweiten Stock an und fragte, ob Bonswan inzwischen zurück sei. Der Bootsführer war gerade gekommen und Brunetti bat darum, ihn heraufzuschicken. Ein paar Minuten später trat Danilo Bonswan in Brunettis Büro. Mit seiner robusten, vierschrötigen Figur sah er genauso aus wie einer, der auf dem Wasser lebt, aber nie auf die Idee käme, das Zeug zu trinken. Brunetti deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Bonswan ließ sich darauf nieder, steifgliedrig nach Jahrzehnten auf schwankenden Decks. Brunetti kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er keine freiwilligen Informationen von ihm erwarten konnte, nicht weil Bonswan nicht wollte, sondern weil er es gewöhnt war, nur dann zu reden, wenn damit ein praktischer Zweck erfüllt wurde. Danilo. Die Frau hat ihn gegen halb sechs entdeckt, bei tiefster Ebbe. Dottor Rizzardi sagt, er war etwa fünf bis sechs Stunden im Wasser, so lange war er schon tot. Brunetti hielt inne, um dem Mann Gelegenheit zu geben, sich die Wasserwege ums Krankenhaus vorzustellen. In dem Kanal, in dem wir ihn gefunden haben, ist keine Spur von einer Waffe zu entdecken. Bonswan machte sich nicht die Mühe, die Bemerkung zu kommentieren. Niemand würde ein gutes Messer wegwerfen. Brunetti betrachtete es als gesagt und fuhr fort, er könnte woanders umgebracht worden sein. »Wahrscheinlich«, brach Bonzuan jetzt sein Schweigen. »Wo?« »Fünf, sechs Stunden?« fragte Bonzuan. Als Brunetti nickte, legte der Bootsführer den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Brunetti konnte den gezeigten Plan der Lagune, den er studierte, fast selbst sehen. 